0: E três horas no continente em Madeira, menos uma hora nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa reeleito com vitória folgada, Ana Gomes em segundo lugar, distancia-se de André Ventura, João Ferreira fica no quarto lugar, Marisa Matias atirada para quinto lugar, Tiago Maian acima dos 3%. Mais um ministro infectado João Cravinho, o ministro da Defesa testou positivo, tem sintomas ligeiros. No Mundial de Handball, Portugal sonhou, mas perdeu contra a França, está afastado dos quartos de final.
1: Presidenciais 2021 Antena 1
0: e vamos já conferir os resultados oficiais destas eleições presidenciais. João Turgal, Ana Gomes, a distanciar-se de André Ventura
2: no segundo lugar. A distanciar-se tem nesta altura mais quase um ponto percentual. Está perto dos 13, enquanto André Ventura está abaixo dos 12. Isto numa altura onde faltam apenas 10 freguesias por apurar. Marcelo Rebelo de Sousa segue isolado, com quase 61% dos votos. Em quarto lugar, João Ferreira, 4,25%, mais três décimas do que Marisa Matias, que está perto dos 4%. Depois, Tiago Maia Gonçalves, 3,2% e Vitorino Silva está pertíssimo dos 3%. Só duas notas para complementar estes dados. A abstenção parece ser mais elevada do que se previa ao início da noite, de acordo com as sondagens. Isto porque continua acima dos 60% e quando já só faltam como dizia há pouco apurar, 10 freguesias. Outro, um dado que pode também servir para ajudar a análise é que relativamente à questão de André Ventura, se olharmos para, as, para os conselhos onde André Ventura é mais forte, onde tem votações acima dos 13, 14, 15%, há uma linha de norte a sul do país ao longo do interior.
0: Anabela Neves, que comentário uh, fazes a estes uh, resultados uh, oficiais?
3: Olha, eu já, agora deixa-me só acrescentar uma coisa que, ao que estava a dizer o João Turgal, que tem, por exemplo, estava aqui a ver no público, que as votações, onde é que foram as votações mais altas de, de André Ventura, porque, e só as sublinhas destaco, porque estão muito próximas do candidato que venceu, ou seja, de Marcelo Rebelo de Sousa. Estou a falar de seis conselhos do distrito de Évora, onde Marcelo Rebelo de Sousa esteve em média 40%, e André Ventura ficou com 33%. Seis conselhos do distrito de Évora, distrito que em 2019 foi ganho pelo Partido Socialista, teve cerca de 40% dos votos, o PCP com 18%, ou seja, é de reter estes dados, porque estes dados dão pistas para pensar nos próximos dias e nos próximas semanas. Acho que em todos, digamos, os estados maiores dos partidos, por porque eh, há uma penetração, eh, obviamente, aparentemente mais eh, no, nos distritos eh, do interior, não tanto no litoral, ainda não sabemos o que é que se passa em Lisboa eh, e no Porto, por exemplo, em Aveiro, em Braga, como é que fechou Braga, que se já fechou, provavelmente já... Eh, é preciso perceber isso, porque são esses eh, grandes distritos que normalmente decidem, por exemplo, eleições legislativas, eh, onde está concentrado o maior, a maior parte do eleitorado eh, e o eleitorado eh, que, eh, que é, é distinto daquele eleitorado eh, do, mais do interior, mais do, dos distritos do interior. Eh, portanto, é preciso também perceber isso eh, para ver o que é que isto tudo significa. Eh, mas o facto é que eh, temos aqui um crescimento de uma, de um, daquilo que se considera hoje em dia a extrema-direita e, de alguma forma, André Ventura não o escondeu. Quase que se assumiu, aliás, como fascista quando disse que se ser contra os subsídios dependentes era ser fascista, então ele era, era fascista. Eu só aqui uma nota, Natália, importante. Aqui esta penetração no Alentejo, penso que provavelmente tem muito a ver com uma parte do discurso dele e nomeadamente dos subsídio dependentes e em particular com os ciganos. Ou seja, há uma parte do país que provavelmente gostou de ouvir esse discurso um, e está de acordo com ele e pode ter sido também uma das razões para uh, ir votar uh, uh, André Ventura neste dia. De qualquer modo, continuo a achar que, apesar de tudo, estamos a falar de um candidato eleito com 60% e um outro candidato que até neste momento está em terceiro. Uh, também acho que temos ter que pôr isto tudo em perspectiva um, e não fazer o que se fez ao longo da campanha, de alguma forma, que foi dar uma visibilidade extrema à um, André Ventura. Isto ajudou uh, 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 à difusão desta mensagem, desta mensagem um, dirigida a grupos específicos da população. Um, e foi uma mensagem aparentemente bem sucedida, pelo menos para cerca de 11 ou 12% da população. Mas estamos a falar, apesar de tudo, de Marcelo Rebelo de Sousa eleito com 60% um, e, e um outro candidato, sendo que Maria Ana Gomes está à frente desse outro candidato com cerca de 12. Acho que temos que também pôr de facto isto tudo em perspectiva para um, não pensar, pensarmos que a quem ganhou apenas a noite foi uh, André Ventura. Não foi, é de facto uma vitória muito, muito importante de Marcelo Rebelo Souza. Um, só de sublinhar que eu acho que Marcelo Rebelo Souza nunca pensou uh, que pudesse ultrapassar uh, os cerca de 60%. Acho que ele estava. Ele baixou um, as expectativas é, exatamente cenário. para gerir isto, eu penso. É, a, exatamente. Foi uma gestão é, de expectativas é, que eu Sim, sim, sim. Não, mas acho que estavam acho que adequadas uh, às informações provavelmente que tinha. Uh, sempre lembrou que tinha tido 52% nas eleições há cinco anos um, e que, uh, e de facto, acho que a expectativa dele seria uh, chegar aí aos 59%. falava uh, houve, houve sondagens que deram 66%. Havia aqui um exagero. Um, até porque... Marcelo, diga-se que nome... anda a passear-se,
0: diria eu, por Lisboa, porque já <risos> deu ali umas quantas voltas, uh, conhecendo -me bem a cidade, não se percebe o percurso que ele está a fazer para chegar à faculdade de Direito, eu imagino porquê ele estará a ganhar tempo, porque deveria ser o último uhum. candidato a fazer a declaração da noite como declaração de vitória e, e o certo é que uh, sabe-se que Ana Gomes vai falar dentro de minutos, mas ainda não se sabe uh, quando é que fala André Ventura uh, e, e, portanto, estamos nesta gestão de quem fala primeiro ou quem não fala uh, e, e Marcelo, com isto, vai uh, gastando uh, quilómetros a ganhar também ele, a fazer tempo também ele para chegar à faculdade de Direito. Mas pego na deixa de há pouco da Anabela Neves, João Trugal para conferirmos exatamente esses três principais distritos, Lisboa, Porto e Braga.
2: Acrescento também Coimbra, esses distritos de maior, com maior população, para dizer que em todos eles Ana Gomes fica à frente de André Ventura, que pelo menos de acordo com os dados que já estão em Braga e em Coimbra um, estão fechados, portanto quer em Braga, quer em Coimbra um, Ana Gomes ficou à frente de André Ventura também está à frente, quer no Porto quer em Lisboa, quer Setúbal, é outro dos distritos que falta uh, fechar portanto, uh, nesses uh, distritos do litoral André Ventura tem uma votação mais baixa que ronda os 10% em qualquer um uh, destes cinco distritos uh, de que referi em todos eles, Marcelo Rebelo de Souza, lidera sempre acima dos 50% e continua a projetar-se a ideia de que Marcelo Rebelo de vai mesmo vencer nos 308 conselhos nacionais.
0: O que será um feito histórico e agora sim o politólogo André Freire, perante estes resultados desta noite e este despique entre, por um lado, Ana Gomes e André Ventura, entre João Ferreira e Marisa Matias... Como é que olha para isto? Temos aí uma crise à esquerda e ao mesmo tempo uma crise na direita tradicional?
2: Bom, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite e boa noite à Natália Carvalho e à sua equipa e aos telespectadores. Hum, quer dizer, eu acho que há aqui vários dados a ter em conta. Por um lado, a participação, hum, se, sobretudo se excluirmos os círculos da imigração, onde ela está artificialmente André,
0: não vai levar a mal, mas a reportagem obriga que seja assim. Estamos, Marisa Matias, na sede de Marisa Matias, temos a Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, a fazer Estamos a declaração. A ouvir Vamos ouvir a Catarina ouvi Exatamente.
4: Catarina Martins, líder
2: do Bloco de Esquerda. Que numa
4: situação tão complicada do ponto de vista político, e mesmo com tanta dificuldade de fazer uma própria campanha, que assumindo a responsabilidade da distância, da saúde, do cuidado, ultrapassando-se até do ponto de vista físico, como sabemos, para fazer esta campanha, foi quem colocou os temas que interessam na agenda e que vão marcar os próximos tempos. Como vai estar o Serviço Nacional de Saúde e achamos nós, ou não, que a saúde pública universal para todos é o mais importante e é isso que vamos defender. Como se vai combater a precariedade e se aceitamos ou não que a precariedade seja o fado das gerações mais jovens. É ou não a emergência climática central no nosso futuro. E as lutas que são difíceis, mas que marcam civilizacionalmente o nosso país. A Marisa Matias foi a candidata que fez o discurso claro contra o racismo e a xenofobia. Foi a candidata que fez o discurso claro em nome da igualdade e contra a violência contra as mulheres, num país onde tristemente as mulheres são assassinadas, quase uma por semana, em tantos dos anos. Essa coragem da Marisa Matias inspira muita gente, inspira-me a mim, seguramente, e estou-lhe muito grata. As noites eleitorais, umas são melhores, outras são piores, mas há uma coisa que nós sabemos, é a firmeza daquilo em que acreditamos e a justeza daquilo em que acreditamos que abre caminhos para o dia seguinte. E é isso que faz a Marisa. Abrir caminhos, fazer pontos, muito para lá de qualquer resultado. A Marisa estava cá no dia antes das eleições, a fazer a luta dos cuidadores informais, a fazer a luta do Serviço Nacional de Saúde, a fazer a luta pelos direitos do trabalho, a fazer a luta pelo bem-estar animal, a fazer a luta pela igualdade por inteiro, sem pôr nenhuma luta em lista de espera. A Marisa é essa força grande pela dignidade e por um país melhor, e eu tenho o enorme privilégio de saber que vamos continuar a lutar as duas juntas já amanhã. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Queria só estejam descansados, que eu respondo a perguntas. <risos> Queria só agradecer, agradecer muito o papel da comunicação social também nesta campanha. Foi uma campanha muito difícil, muito exigente para todos, no meio de uma pandemia, e não é demais referir a forma como a comunicação social fez também parte desta reinvenção de campanha, para que fosse possível fazê-la com segurança, e é muito importante para nós que a é tenha sido. E, portanto, muito obrigada a todos também por esse esforço.
5: Do claro. esquerda, vou a Matias. Agora vai responder a perguntas
4: dos jornalistas. É, desculpa, não estou a ouvir.
0: Não se ouve muito bem a pergunta de não, eu... Gageiro. É que daqui também há alguma dificuldade também com as máscaras? Não se ouve todo, eu pelo menos não consigo traduzir. Está. está a ser muito difícil
5: também, mesmo uma, uma, uma distância Bem, relativamente. Então, essa é curta. Outra pergunta. A Marisa ouvir já respondeu e
4: eu só posso secundá-la, olhando para os resultados como um todo. Qualquer pessoa percebe que não pode retirar ilações de, desse tipo. Mas queria dizer-lhe que é verdade, o resultado eleitoral não é aquele que esperávamos. Mas também é verdade que, se não fosse a Marisa, não se tinha falado do Serviço Nacional de Saúde, como se falou. Não se tinha falado dos trabalhadores da linha da frente, como se falou. Eu lembro que, durante, uh, ainda na pré-campanha, estivemos à porta da Assembleia da República com os técnicos auxiliares de saúde e o projeto de lei do Bloco de Esquerda foi aprovado da Generalidade para dar direitos a esses trabalhadores fundamentais da linha da frente. E a Marisa esteve lá com eles. E fazer caminho na política é também escolher as lutas e dar-lhes voz. Imaginam o que tinha sido esta campanha sem a Marisa. O que seria esta campanha se não se tivesse falado do Serviço Nacional de Saúde? Se não se tivesse falado dos direitos de quem trabalha, estar na primeira linha a ganhar o salário mínimo e a fazer turnos infindáveis, o que seria desta campanha? Se não houvesse uma mulher que afirma a luta por inteiro pela igualdade? E num momento que é tão difícil e com um resultado que, claro, não era o que queríamos e assumimos isso, tão importante que foi termos tido todos estes temas e irmos a jogo com estas ideias. Porque sim o país constrói-se os próximos cinco anos, também das questões que nos colocamos, e é muito importante que estas questões tenham sido colocadas pela Marisa Matias na campanha eleitoral, se não o tivéssemos feito, aí sim teríamos perdido ainda mais.
6: Uma questão sobre o resultado.
4: Eu julgo que, que os, os analistas é que terão muito trabalho a para fazer, o que se consegue perceber pelos primeiros resultados é que na direita há muitos votos que se foram para a extrema-direita, é uma reconfiguração muito preocupante do nosso ponto de vista e houve com certeza no eleitorado de centro e também no eleitorado de esquerda muita gente que não quis correr o risco de uma segunda volta. Julgo que é isso que nos dizem os resultados quando olhamos para os resultados dos vários candidatos.
6: Uma questão sobre o PS, a mesma questão que Marisa Matias tinha colocado sobre o resultado de, das esquerdas.
4: Bem, as eleições presidenciais são eleições e, presidenciais.
0: saiu saio da, a da a candidatura de Marisa Matias para ir à candidatura de Ana Gomes, onde a candidata se prepara para falar, no Amaral.
7: Acabou de tirar a máscara, sabe-se que está uh, um ponto percentual à frente de André Ventura, uh, debaixo de Ana Gomes, em cima de Ana Gomes, aliás, está a frase Portugal é connosco, a fala agora, a segunda candidata mais votada. Como
6: o nosso Presidente da República. Já tive a ocasião de lhe telefonar e, portanto, de lhe fazer chegar as minhas felicitações e dizer do meu empenho em tudo, para faz em tudo fazer para que o seu segundo mandato sirva para ajudar a reforçar a democracia e a não dar mais argumentos e respaldo aos que a querem destruir e que conseguiram tantos votos tirar ao PSD e ao CDS. Quero agradecer a todos os portugueses e as portuguesas que integraram as mesas de voto e permitiram a realização destas eleições em condições tão difíceis. Quero ainda prestar tributo e expressar a minha solidariedade para com as vítimas do Covid e as famílias das vítimas e aos doentes, desejando-lhes força e coragem para vencerem a doença e todos ultrapassarmos esta dramática situação em que vivemos. Agradeço aos mais de meio milhão de portuguesas e portugueses que me deram o seu voto. Não consegui o objetivo de levar a uma segunda volta nestas eleições. E a responsabilidade por falhar esse objetivo é só minha. Assumo-a. Mas cumpri o meu objetivo central. Um objetivo patriótico. Representar o campo dos democratas e progressistas europeístas e impedir que a ultradireita ascendesse a uma posição de possível alternativa. Se eu não tivesse estado nesta disputa, estaríamos hoje a lamentar ainda mais progressão da extrema-direita. A minha candidatura visou e logrou afirmar os valores de abril e dar expressão aos campos do socialismo democrático e da social-democracia. Europeísta e ecologista, celebrando a diversidade e o pluralismo, a inclusão das minorias, a importância do Estado social, da justiça social, da transparência e da justiça que funciona, da regionalização prevista na Constituição da República Portuguesa e por cumprir e das transformações económicas e sociais que o nosso país precisa de fazer para responder à crise climática e outros desafios globais. Agradeço do coração ao PAN e ao LIVRE que declararam apoiar a minha candidatura independente e tão valiosas contribuições me deram. Agradeço do coração a militantes do VOLT e a tantos e tantos cidadãos e cidadãs independentes que trabalharam para eu estar hoje aqui. A minha candidatura fez desde a primeira hora do empenhamento de milhares de socialistas, homens e mulheres, mais velhos e jovens, que de norte a sul, da beira às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, me apoiaram e ajudaram decisivamente a aqui chegar hoje a todas e todos eles e elas, o meu fraternal reconhecimento. Com especial destaque para os membros do Governo, os deputados e deputadas, os autarcas que deram a cara e estiveram ao meu lado. O elevado nível de abstenção nestas eleições não pode ser apenas atribuído às restrições impostas pela pandemia. Houve quem quisesse desvalorizar estas eleições presidenciais e não tivesse cuidado sequer de assegurar que eram facultados meios alternativos de voto a quem está retido em casa, obrigado a confinar, e à maioria do milhão e meio de portugueses na diáspora que indignamente se viram assim, impedidos de votar. Apesar disso, a afluência às urnas mostrou que a abstenção terá diminuído em termos reais. Isso quer dizer que, de facto, estas eleições demonstraram interessar a maior parte dos portugueses, não obstante haver um previsível vencedor à partida. De facto, mais eleitores vieram votar mais jovens vieram votar. Tenho a certeza e muito orgulho de que a minha candidatura contribuiu para mobilizar mais jovens e assim para tornar estas eleições genuinamente competitivas. Lamento profundamente a não comparência a estas eleições por parte do meu partido, o PS que assim contribuiu para dar a vitória ao candidato da direita democrática. Foi uma deserção contra a qual alertei e por isso decidi apresentar esta candidatura. Foi mais uma missão de serviço público que cumpri no momento de insuportável adversidade pessoal. Porque nunca me resignei, nem resignarei, a que a democracia degenera e fica à mercê de forças antidemocráticas que cavalgam o ressentimento dos cidadãos. O espaço político em que me incluo não podia faltar. Por isso, avancei. Há um ano e pouco, nas eleições legislativas, os partidos da esquerda somaram cerca de dois terços dos votos. Nestas eleições presidenciais, os partidos à esquerda preocuparam-se com as suas próprias agendas, em vez de convergir, e assim concorreram para dar a vitória ao candidato da direita democrática. Não estivesse no terreno a minha candidatura, acabavam a fazer o jogo da extrema-direita, permitindo elevá-la à alternativa. Quanto à direção do PS, espero que os militantes a ajudem a refletir profundamente e a tirar consequências da sua atuação que fiz eleger o candidato da direita democrática. A direção do PS apostou na diluição das fronteiras políticas entre a esquerda e a direita democráticas. Ao lado da doutora Isabel Soares, que tive muito orgulho em ter como mandatária da minha candidatura, aqui faço notar que tal diluição não serve certamente à democracia. Tenho o sentimento do dever cumprido. Mantenho a condição de militante de base do Partido Socialista e não desistirei nunca de fazer tudo o que for preciso para defender e reforçar a democracia, o que implica pô-la a dar respostas aos problemas dos cidadãos, a exigir isenção e transparência a quem governa e a exigir o regular e independente funcionamento das outras instituições democráticas, incluindo o Parlamento e órgãos judiciais. Diva. Portugal.
7: Ana Gomes, Ana Gomes, assim, a responsabilizar o PS pela a, a, a ascensão de André Aventura, pela desunião de votos à esquerda, para essa disseminação, do conta a Gomes de que se não fosse a candidatura dela, as forças de extrema-direita, como diz queriam mais resultados. Ora, vitor o sorteio com a primeira pergunta da Antena 1. Doutor Nando Gomes, boa noite. A senhora é uma militante socialista, ainda agora referiu. Eu pedi-lhe apenas duas palavras, uma ao Presidente do Partido que a senhora militante, Carlos César, que hoje felicitou Marcelo Rebelo de Souza pela vitória, e disse que era uma boa notícia. E, em segundo lugar, de que forma responsabiliza António Costa por estas Secretário-Geral do Partido, por estas divisões à esquerda, esta diluição de votos na esquerda.
2: O meu
6: recado para... A direção e para os militantes socialistas acabei de o dar. Penso que está claro.
7: Ana Gomes referiu há pouco que os militantes diziam estar contas com a direção do PS. Pergunta da RTP. Que está a perguntar, perguntar uh, uh, as palavras da Ana Gomes, uh, que disse que o PS desertou, desertou des nesta corrida presidencial.
6: António Costa, obviamente, foi o principal responsável por essa deserção.
7: Resposta claríssima a António Costa, que ainda nos responsabilizou diretamente pela deserção do PS Como nestas disse, eleições presidenciais. Como
6: disse sou militante de base do Partido Socialista e essa condição nunca me impediu, pelo contrário, de fazer tudo o que está ao meu alcance para ter intervenção cívica e política e defender a democracia. É isso que continuarei a fazer, sem dúvida.
7: Um Não bem estou reformada, durante... nunca
6: me reformarei da política enquanto cá andar neste mundo. Ora,
7: nunca se vai reformar <risos> da política, diz Ana Gomes. Pergunta da Rádio Renascença, que repete uh, o que foi perguntado pelo Antena uh, referindo-se a Carlos César, que saudou a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa e disse que era uma boa notícia. A menina, nos vale a pena referir, foi a mulher mais votada uh, em eleições presidenciais em Portugal. Uh, pelas contas uh, feitas há pouco, uh, deduzo que 100% dos votos já apurados tem mais... Eu penso mais já ter respondido a essas questões... Ainda mil 50 umas, 50 frexias, ainda
6: que umas a, Tem mais 41.500 votos a, que ainda Temos a mensagem a dar ao Presidente do PS e aos outros elementos da direção e aos militantes do Partido Socialista, quer no que toca às responsabilidades sim, que eu penso que a esquerda eh, fragmentando-se, em vez de convergir, no momento em que a democracia está sob ataque, não apenas aqui, mas globalmente, eh, as responsabilidades
0: que essa esquerda eh, dividida dividindo-se tem, indubitavelmente. E diga-se que Ana Gomes acabou por falar mesmo antes de André Ventura, que fez saber só fala depois de contados todos os votos. Olha,
6: eu sei lá o que é que, se ainda estou, viver uh, daqui a cinco
7: anos. A pergunta era sobre o futuro uh, de Ana Gomes, estava à frente de uns repartes de, uns digo, de uh, imagem estava a afastar-me.
6: Sou reformada da, uh, da vida profissional, mas nunca me reformarei da política, porque acho que a política é, 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 é um dever de cidadania e, portanto, estou aqui para continuar a intervir na vida política portuguesa e na vida cívica portuguesa. Porque acho que mais do que nunca todos os cidadãos e cidadãs têm que intervir.
7: Vale a pena referir que ao longo da campanha eleitoral Ana Gomes nunca se referiu de forma tão crítica a António Costa. Disse sempre que o Primeiro-Ministro está a cuidar da pandemia, o Primeiro-Ministro está a cuidar de Portugal. Quando se lhe perguntava pela,
0: pela, pelo Como não se apoio lembrará, da presença. Eu estive sempre para, para, para
6: as convergências. Porque sempre pensei e os resultados demonstram isso, que eu era a, a, a pessoa mais bem colocada uh, para uh, lograr essa convergência. Uh, não foi certamente uh, em torno daqueles que cumpriam agendas dos seus próprios partidos que uh, era possível essa convergência. Mas não, eu estive sempre não... disponível. Do meu
0: lado, houve a disponibilidade para uma. Postura. Vamos a, a, fechar não a partir daí, porque vamos para outra sede eleitoral de uh, uh, Mas não André é Ventura, que, que já surge na sala ele que teve essa deselegância de uh, não falar antes de uh, uh, Ana Gomes há, há toda uma tradição todo um ritual nestas uh, declarações nas noites eleitorais ele ficando atrás de Ana Gomes teria de falar primeiro, mas não uh, uh, Ana Gomes teve que avançar uh, uh, e o, o candidato que venceu as eleições, Marcelo Rebelo de Sousa tem andado às voltas no carro exatamente à espera que todos falem para ele ser o último a uh, 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 encerrar a noite uh, uh, das declarações e a fazer a declaração de vitória. Agora,
8: André Ventura no palco, Madalena Salema. André Ventura já está no palco, entrou sorridente, com os dois polegares para cima. Nesta altura faz o V da vitória, mas ele disse que não havia meias vitórias, que se não ficasse à frente de Ana Gomes, isso não seria uma vitória. Vamos ouvir o que é que André Ventura... Tenho para dizer, uma vez que não havendo meias vitórias aqui só pode assumir uma derrota. Digo eu.
9: Queria, antes de mais, felicitar a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente de Portugal para um segundo mandato. Felicitar aquele que é o chefe de Estado agora, já escolhido pelos portugueses, e desejar que faça um segundo mandato com dignidade, com respeito por Portugal, pelos portugueses, pelos portugueses de bem, e que esse mandato marque uma ruptura em relação àquilo que foi o seu primeiro mandato.
8: André Ventura, que durante toda a campanha disse que Marcelo era cúmplice. Do Esta
9: governo. é uma noite histórica, em que a direita em Portugal se reconfigurou completamente. É uma noite histórica em que, pela primeira vez, um partido declaradamente antissistema rompeu o espectro da direita tradicional com cerca de meio milhão de votos e conseguiu furar o bloqueio habitual em Portugal para criar uma avassaladora força antissistema que não quebrou hoje nem acaba hoje, mas que hoje conhece o seu momento maior da sua história e a sua força para as batalhas que se aproximam. Queria... Olá, Há um dado que devemos realçar hoje, é que esmagámos a extrema-esquerda em Portugal.
5: Mais votos.
8: Mais votos do que Marisa Matias e João Ferreira Esta Juntos. Candidatura. Teve mais votos
9: que o Partido Comunista de João Ferreira, o Bloco de Esquerda de Marisa Matias e a iniciativa liberal de Tiago Maia, todos juntos conseguimos mostrar que só aqui há alternativa em Portugal. Mas nós somos firmes naquilo que defendemos. Ficamos e fiquei aquém dos 15% que deveríamos ter e segundo o que os números indicam até à hora em que estamos, não obstante não terem terminado, com algumas décimas de diferença da candidata que representa o pior que Portugal tem. A esquerda mais medíocre, mais colada às minorias que têm explorado Portugal e, mais colada, àqueles que têm destruído Portugal e levado Portugal ao Estado em que está. Por isso mesmo, e porque esse era também um dos grandes objetivos que tinha, não fugirei à minha palavra e devolverei aos militantes do Chega a palavra sobre se querem ou não a continuidade deste projeto à frente deste partido.
8: André Ventura a anunciar que irá demitir-se do cargo de Presidente, mas se houver uma vaga de fundo até pode nem haver um Congresso.
9: Recebi hoje chamadas da grande maioria dos líderes europeus do nosso grupo de ID. Por toda a Europa e por todo o mundo, o olhar esteve nesta noite e todos em uníssono, um início não me disseram que diziam que Portugal estava adormecido, que o antissistema não existia em Portugal, que a verdadeira direita nunca teria espaço em Portugal. E hoje, Espanha, a Alemanha, passando por Itália e pela França, todos estes líderes se regozijaram na enorme força que transmitimos e que lhes mostramos que estamos também ao seu nível na luta contra o sistema em Portugal. E isto não foi mérito meu, foi mérito do meio milhão de portugueses que hoje saíram de casa para votar.
8: André Ventura a puxar pelo número de votos que teve, apesar de não conseguir o objetivo principal de ficar à frente de Ana Gómez. Uma palavra
9: para as sondagens que colocaram Ana Gomes entre os 13 e os 16, ou entre os 14 e os 17, e que a mim me colocaram com o um mínimo de 9. É curioso, Ana Gomes não chegou aos 13, mas eu estou muito perto dos 12. E acho que as empresas de sondagens e quem as faz têm de começar a perceber que não é enganando os eleitores, que não é manipulando o sentido de voto que se faz
8: política
9: em Portugal.
8: Tem sido um mote nesta campanha crítica às sondagens que ao longo de todo o tempo foram saindo. Ana Gomes de escola, Marisa
9: Matias aproxima-se, João Ferreira cresce, todos vimos esses títulos ao longo dos últimos meses, mas hoje era a prova dos nove, e não só o Batom da Marisa não lhe permitiu crescer, como a Ana Gomes não descolou e como o João Ferreira nem no Alentejo me ganhou, nem no Alentejo me
7: ganhou
8: a destacar a vitória mais expressiva Vergonha! que André Ventura conseguiu nestas eleições presidenciais, e nós, precisamente no Alentejo. Meus amigos,
9: meus amigos, saímos daqui com a claríssima convicção de que embora tenhamos em breve uma nova disputa neste partido, democrática e aberta, sabemos bem que este é um projeto vencedor. Sabemos bem que este é um projeto a olhar para o futuro. E que hoje, esse futuro que nós tanto queremos, porque tantos lutamos, ficou cada vez mais perto. De toda a Europa choveram mensagens de apoio a dizer que Portugal acordou. E eu humildemente me reconheço. Eu humildemente posso olhar para mim próprio e agradecer a Deus me ter colocado a mim como a voz desse país. Que é,
8: é uma figura que André Ventura tem muito. usou muito nesta campanha e ele apresenta-se um bocadinho como messiânico. Mas
9: hoje rompemos outra barreira. Quebramos o mito das terras de esquerda e das terras comunistas. Por todo o território dito comunista, por todo o território alegadamente de esquerda, hoje nem o Partido Comunista ficou à nossa frente. E temos que dizer que mesmo no Alentejo, e mesmo nas zonas profundamente comunistas. O Chega mostrou hoje que esse eleitorado é seu e que vai ser seu no processo de transformar Portugal nos próximos anos.
8: Não foi o que aconteceu, por exemplo, em Setúbal. Mas hoje,
9: meus amigos, hoje a mensagem é para o coração da direita e do centro-direita em Portugal. Não há segundas vias depois desta noite. Não há ilusões, nem grandes nem pequenas, depois desta noite. Poderemos continuar a ser alvo e vítimas de todas e de todos os ataques mais vis, baixos e incompreensíveis. Mas há uma coisa que hoje ficou clara em Portugal e que ficou clara para a Europa e para o mundo. Que não haverá governo em Portugal sem que o Chega seja parte fundamental desse Governo em Portugal. Não haverá Governo em Portugal sem nós, e nós seremos essa transformação
8: enorme. Fica aqui este aviso de André Ventura para PSD, sobretudo, de que não haverá Governo à direita sem o Chega
9: nas eleições autárquicas e nas eleições legislativas e hoje ouvimos os protagonistas dessa direita dizer que foram os outros que falharam com a nossa ascensão, que foram os outros que falharam com este resultado, que foram os outros que falharam por uma grande maioria do povo português se estar a juntar à volta deste projeto. Não há volta a dar e não haverá governo sem Chega nos próximos anos. E não, como não haverá governo sem Chega? A Quarta República que desejamos está cada vez mais perto de acontecer, está cada vez mais perto de conseguirmos lutar por ela em Portugal. PSD ouve bem, não haverá governo em Portugal sem o Chega! Não
8: haverá! Diretamente referir-se diretamente a Rui Rio, ao líder do PSD. Quase como que numa disputa, dizendo que não haverá governo à direita sem o Chega. Não é, não é.
9: Tornámonos de um movimento desconhecido a uma força residual, a uma força fundamental e a uma força indispensável. Os que acharam que confrontando-nos, chamando-nos nomes, apelando ao feminismo, ao racismo ou ao antirracismo, conseguiriam alguma coisa. O povo português hoje deu a resposta. E aqueles que passaram a campanha a falar de batons e a falar de temas de serviços sociais e a dizer que aqui havia o programa A e o programa B, a dizer que éramos isto e aquilo e tudo o seu contrário, hoje tiveram uma enorme resposta do povo português nos distritos onde seriam teoricamente mais fortes. E isso nos envaidece. E isso nos dá e nos transmite a todos um enorme orgulho de fazer parte deste movimento. Nós, meus amigos, não criámos só um enorme movimento. Nós somos e seremos responsáveis, responsáveis pela maior força de transformação em Portugal das últimas décadas. Toda a noite eleitoral foi sobre nós. E toda a noite eleitoral foi sobre o que seria no futuro e foi no passado. Tudo o que permitiu que este resultado acontecesse. E tudo o que vai permitir que num dia mais breve do que imaginamos este governo miserável caia e nós possamos finalmente assegurar o governo em Portugal para o levar à transformação que sonhamos e que tanto queremos para o nosso país. Que tanto queremos para o nosso país.
8: És
9: grande ventura!
8: Ventura! Ventura! É uma declaração de que o Partido vai continuar a crescer, mas atenção, Ventura tem, nestas eleições que são presidenciais e não legislativas, 11,9% e é preciso relativizar.
0: São quase meio milhão de portugueses a votarem em André Ventura.
9: Ou da falta de contacto com a população, ou que se queixaram de tudo e mais alguma coisa. A nossa mensagem é precisamente a contrária. Obrigado. Enorme, fantástico povo português, por nos permitirem dar este, este enorme, enorme, enorme estalo no sistema em Portugal. Porque hoje foi um estalo, mas amanhã será uma avalanche que nos levará ao governo de Portugal. Contem connosco, porque nós estamos aí para a luta. Viva Portugal! Viva o Chega! Obrigado,
8: Madalena. Portugal! Vamos tentar fazer perguntas. Chega, uh, não teremos já a não. grande oportunidade. Chega, 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 então ficamos por aqui logo a abrir um aviso a Marcelo Rebelo de Sousa que ele tinha que, enfim, se comportar de uma forma diferente. Pediu mesmo uma ruptura face ao primeiro mandato. Depois uh, dirigir-se diretamente a Rui Rio e ao PSD dizendo que há que contar com... O chega para o futuro governo e, e a cumprir aquilo também que tinha prometido, a apresentar a demissão por não ter uh, conquistado um lugar à frente de Ana Gomes por não ter ficado em segundo lugar como tanto desejou.
0: Madalena Salema, repórter que acompanhou nestas duas últimas semanas a campanha de André Ventura, André Ventura que fez da de derrota uma vitória, não haverá governo à direita sem o Chega, um estalo no sistema, disse e apresentou uma demissão sem a apresentar, ou seja, vai pôr à consideração do partido o facto de ter ficado quem da candidata que, diz ele, representa o pior de Portugal, ainda há assim, eh, 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 clamar vitória por eh, ter esmagado a eh, extrema-direita, eh, ou melhor, a extrema-esquerda em eh, Portugal. E vamos já para a Faculdade de Direito de Lisboa, eh, com eh, Marcelo Rebelo de Sousa, que andou às voltas eh, por Lisboa dentro do carro e que já sobe a escadaria da faculdade, Ana Isabel Costa.
5: E onde foi interpelado por alguém que se diz de etnia cigana, que pediu ao presidente agora reeleito não está, não para eh, pedir já... Deputado André Ventura, que prometa o que, ou que cumpra o que prometeu e que hum, hum, se demita. Já ouvimos no discurso de Ventura que ele vai pôr o lugar à disposição. Agora, o Presidente da República no hall da Faculdade, a medir a temperatura, a desinfetar as mãos, traz consigo um, um maço de, de folhas A4 onde tem o discurso, ele que dizia que tinha três discursos preparados, este é, obviamente, o discurso da vitória, e uh, neste momento ele dirige-se uh, para uh, o púlpito, onde vai falar, uh, vai uh, uh, neste momento um compasso de espera, só porque não me estão a permitir a entrada uh, na sala, eu vou contornar... Uh, para poder entrar na sala e, e relatar o que se passa dizia eu que Marcelo Rebelo de Sousa está neste momento a dirigir-se ao púlpito onde vai fazer então esta uh, mensagem, este discurso de vitória, o mesmo hum. sítio precisamente onde há cinco anos uh, ele uh, se dirigiu ao país então como uh, presidente da República Eleito. ele vai falar agora
1: hoje em dados reportados ao dia de ontem, o número de infectados é de 11.721, o de internados 6.117, o de cuidados intensivos 742 e o de mortes 275.
5: Marcelo, A 2 de novembro...
1: Dia da evocação das vítimas da pandemia no Palácio de Belém havia 2590 mortos. São agora 10469. Para eles, assim como para os mortos não COVID, destes quais 11 meses de aprovação vai o meu o nosso primeiro e emocionado pensamento para eles e para as suas famílias são com os demais que sofreram e sofrem e lutam dia após dia pela vida e a saúde o retrato do Portugal em que decorreu esta eleição. Em plena pandemia agravada em janeiro, com estado de emergência e confinamento inevitável, com crise económica e social, queda de crescimento e projeção na pobreza e nas desigualdades. Numa Europa e no mundo, também abraços com a pandemia, de novo a tenderem a fechar fronteiras. Para os portugueses, cá dentro, nos Açores, na Madeira, no continente, e lá fora, os que na comunicação social proporcionaram uma campanha única neste contexto tão difícil os que se mobilizaram nas mesas de voto para que pudesse haver eleição, os que votaram, apesar da pandemia e do inverno agreste, os que só não votaram por impossibilidade legal ou física, os que o não fizeram por sua opção muito pessoal, para todos eles, em particular os que mais se sacrificaram para que a democracia não fosse vencida pela pandemia, vai uma palavra de gratidão ilimitada pelo serviço que prestaram à liberdade, ao Estado de Direito e a Portugal. Para as senhoras candidatas e os senhores candidatos, vai também o meu testemunho reconhecido, pelo seu devotado empenhamento cívico, em condições nunca vividas em 46 anos de democracia. Portugueses, a eleição de hoje proporcionou inequívocas respostas acerca do nosso futuro imediato. A primeira e mais direta foi dada quanto à escolha feita entre a renovação da confiança no Presidente da República em funções e a sua substituição por outra ou outro dos candidatos com diversos perfis, percursos, visões de Portugal. Perante essa opção, que envolvia também julgar o desempenho de quem se submetera ao voto, como o responsável máximo do Estado. E nessa medida da gestão da pandemia, os portugueses responderam, renovando a confiança no atual Presidente da República por mais cinco anos. Deixem-me dizer, de coração aberto, como me sinto profundamente honrado e agradecido por essa confiança em condições tão mais difíceis do que as de 2016. E como envolvo na minha gratidão pessoal os portugueses, os partidos, os grupos de cidadãos que me apoiaram e todos os que em mim votaram e, por extensão, os muitos que não votaram em mim, mas que sabem que, como sempre, exercido o voto, o Presidente é um só, e só um, e representa todo o Portugal. Portugal, que como escrevia o saudoso Eduardo Lourenço, é uma nação pequena que foi maior do que os deuses em geral permitam. Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um Presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um Presidente próximo, um Presidente que estabilize, um Presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros os maus que não seja um presidente de facção, um presidente que respeite o pluralismo e a diferença, um presidente que nunca desista da justiça social. Mais do que isso, o mandato nas condições em que foi conferido com uma abstenção elevada, descontando embora o efeito determinante da pandemia. Mas também com uma significativa subida de percentagem e de voto absoluto relativamente a cinco anos, obriga o presidente reeleito a reter duas mensagens muito claras. Uma, ter a noção de que os portugueses, ao reforçarem o seu voto, querem mais e melhor. Querem mais e melhor em proximidade, em convergência, em estabilidade, em construção de pontes, em exigência, em justiça social e, de modo mais urgente, em gestão da pandemia. Entendi esse sinal e dele retirarei as devidas ilações. A outra mensagem é tudo fazer, para persuadir quem pode elaborar leis, a ponderar a revisão, antes de novas eleições, daquilo que se concluiu dever ser revisto, para ajustar as situações como a vivida, e mais em geral, para ultrapassar objeções ao voto postal ou por correspondência, objeções essas que tanto penalizaram os votantes, em especial os nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Compreendi este outro sinal e insistirei para que seja finalmente acolhido. Mas para além destes dois sinais, quanto ao mandato renovado, há ainda uma resposta mais importante, que o voto dos portugueses deu à pergunta crucial acerca do que não querem e do que querem para Portugal nos próximos cinco anos. Não querem uma pandemia infindável, uma crise económica sem termo à vista, um empobrecimento agravado, um recuo na comparação com outras sociedades, desde logo europeias, um sistema político Lento a perceber a mudança, uma radicalização e um extremismo nas pessoas, nas atitudes, na vida social e política. E querem uma pandemia dominada o mais rápido possível, uma recuperação de emprego, rendimentos, crescimento, investimento, exportações e mercado interno, uma perspectiva de futuro efetivo para micro, pequenas e médias empresas. Uma presidência portuguesa da União Europeia fortalecendo o papel de Portugal na Europa e no mundo a começar no universo da lusofonia. Fundos europeus bem geridos em transparência e eficácia. Uma reconstrução que vá para além da mera recuperação na qualificação, no clima e ambiente, na energia, no digital, mas também na demais economia, na justiça, na luta contra a corrupção, na reforma do Estado, na defesa e na segurança. Querem combate à pobreza, à desigualdade e à exclusão. Querem sistema político estável, com governação forte, sustentada, e credível, e alternativa também forte, para que a sensação de vazio não convide a desesperos e a aventuras. Querem que a democracia constitucional responda aos dramas e angústias dos portugueses, mas uma democracia que respeite a Constituição, uma democracia democrática, não uma democracia iliberal, ou seja, não democrática. Querem, ao fim e ao cabo, sair deste quase ano de vida congelada, adiada, dilacerada, para um horizonte de esperança, de projeto e de sonho. Dentro de três anos, estaremos no meio século do 25 de Abril. E é inconcebível que se não possa dizer, então, que somos não só muito mais livres, mas também muito mais desenvolvidos, muito mais iguais, muito mais justos, muito mais solidários do que éramos no início da caminhada. E tanto como nos prometemos nesse início. E antes disso, antes desses três anos, temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, quebrar as barreiras erguidas, ultrapassar as solidões multiplicadas, fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos instalados. Temos de recuperar e valorizar todos os dias as inclusões, as partilhas, os afetos, as cidadanias esvaziadas pela pobreza, pela dependência, pela distância. E temos de partir quanto antes para podermos atingir a meta a tempo de não deixar esmorecer a esperança. Até porque a melhor homenagem que podemos prestar aos mortos que lembrei no começo destas palavras é cuidar dos vivos e com eles recriar Portugal. Mas se assim é, a principal resposta dada por esta eleição é uma e uma só. Tudo começa no combate à pandemia. Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior, durará mais, será mais difícil de enfrentar. Por isso mesmo, sendo tudo urgente, numa sociedade em crise, como numa Europa e boa parte do mundo em crise, o mais urgente do urgente chama-se agora combate à pandemia. Temos de fazer tudo o que de nós dependa, mas mesmo tudo para travar e depois inverter um processo que está a pressionar, em termos dramáticos, as nossas estruturas de saúde. Temos de garantir, por obras e não apenas por palavras, aos nossos heróis profissionais da saúde, que não há dois Portugais.